0: Es pues la vida eh, estando medicada. <risa> eh, cuando me empecé a medicar, eh, yo tenía muchas dudas y mucho miedo, porque, como lo dije en un episodio pasado, es como aceptar que, que pues, ya eh, se siente uno derrotado. Pues. O sea, como que tú dices, no es posible que yo sola con mis buenos pensamientos, con mis buenas vibras, no pueda salir. Eh, tengo tantas cosas por vivir y, y, y no las sientes, o sea, no, no las percibes. Es, es increíble cómo... Eh, de hecho, esto me pasaba desde hace, pues, como ya les dije, hace mucho tiempo. Y entonces mi mamá me decía, llorando, es que, pues, estás viva, eh, nos tienes a nosotros pero no lo entiendes, o sea, no lo sientes, no, es irreal, es como, ajá, ¿y? <ríe> eh, y como estuve o tenía periodos en los cuales estaba, pues, bastante bien, en los cuales me sentía bien o, o tal vez fingía estar bien. Porque pues también la, la alimentación, el hecho de que pues tenga ciertos hábitos, ayuda, obviamente sí. Pero cuando ya llegas a un punto en el que tu cuerpo ya no da para más y, y tu mente pues tampoco, es momento de, de medicarse y antes de hacerlo, tuve muchas dudas y yo quería que alguien me dijera cómo se sentía estar medicado, que si de verdad eh, habías visto alguna, alguna mejora, que si servía, o sea, porque era, era vivir mucho en la incertidumbre. Entonces, eh, no encuentras a alguien que te diga cómo es vivir, o, sea, o si hay alguien cerca de mí, eh, no pues no lo conozco y, y el, el vivir en la incertidumbre pues es aún más feo para alguien con ansiedad y mi mamá me dijo eh, lo que sí te puedo asegurar es que no vas a estar peor y es cierto o sea, yo no iba a estar peor de cómo me estaba sintiendo y si me sentía igual pues no habría pasado nada pero si me sentía mejor pues me lo estaría perdiendo y busqué como varios pretextos para no, no tomarla. Uh, le pregunté, pues obviamente a mi mamá, ¿no? <ríe> y me dijo que, que pues sí iba a estar bien, que después ya me confesó que no estaba tan convencida, pero como que yo necesitaba escuchar eso. Eh, le hablé a, a mi maestra, como había dicho, y también me lo dijo eh, a mi amigo este, psicólogo, que estaba un poquito es pues triste también por la situación porque me dijo el hecho de que tú me hayas dicho tengo miedo a perder la razón porque ese era uno de mis más grandes temores y que es parte de la ansiedad o sea el hecho de sentir que te vas a volver loco y, y me, me calmó el hecho que me dijo y si acaso te volvieras loca o sea ¿quién, quién se daría cuenta? y es verdad o sea de acuerdo a la psicología y todo eso pues el que está enfermo mental no se da cuenta, o sea las personas que están a su alrededor pues sí, que son por así decirlo las que lo padecen es algo muy egoísta pero pues yo estaría en, en la felicidad total y pues no había como tal tanto problema y eh, porque ahorita y no antes, me di cuenta porque eso fue una pregunta que me hizo mi terapeuta y me di cuenta que realmente ahorita cuento con una red de apoyo enorme y doy muchas gracias por eso si ustedes están a punto de iniciar algún tratamiento con antidepresivos y ansiolíticos háganlo se van a sentir mejor de verdad y, y yo se los puedo asegurar desde este lado ya llevo más de un mes con, con las pastillas y me siento bien, me siento bien, de verdad. <ríe> eh, es como recuperar una versión de ti que te gustaba y, y que ahora puedes tenerla sin estar eh, recurriendo a cómo era o cómo actuaría. En mi caso así me pasó. De hecho voy a hablar eh, de lo que es el trastorno postraumático también aquí por si les interesa, va a ser porque más al final <risa> y si no, pues nada más la experiencia de cómo es vivir con pastillas, el miedo que te da al principio de consumir algo que es ajeno a tu cuerpo que eh, la psicóloga que es mi maestra me dijo, bueno no me dijo, sino en clase lo mencionó que las pastillas por sí solas no hacen todo, obviamente que las pastillas son un 30% y el 70 que resta es la terapia y los nuevos hábitos. El tener una buena alimentación, el tener hobbies, el, el salir, y eso fue algo que con las pastillas me, empezó a, me empezaron a dar ganas, o sea, me empezaron a dar ganas de, de salir, o sea, porque tenía yo miedo de todo, entonces ya no tenía ese miedo. Me dieron ganas de conocer gente nueva, eh, me dieron ganas de volver a leer. Regresé a leer. No, no con la constancia que lo hacía antes, pero también porque pues tengo otras cosas. Pero sí ya no es que, que lo haga hoy el leer. Y, porque me daba mucha paz esa, esa parte ¿no? de leer. No es que lea hoy y ya pasó un mes y vuelvo a leer. no, Sino que ahora pues leo y... Tal vez mañana no, pero pasado sí, y, y tengo esa, esa inquietud de hacerlo. Eh, de hecho, soy una persona muy disciplinada, pero ya no tan, tan controladora, o intento ya no ser tan controladora, porque el... El hecho de que, eres, de que seas controladora es un derivado de la ansiedad, o sea, o al revés, pues, o sea, eres ansiosa y porque eres controladora o controlas mucho y por eso eres ansiosa, van de la mano y ahorita eh, con la terapia y todo esto, pues he estado soltando también muchas cosas que sin el medicamento se me hacían más complicado hacerlo. Pongo límites y algo que pues de por sí lo hacía, pero... Eh, cuando lo hacía porque se pasaban de la raya, era enojarme, era alterarme demasiado y ahora no, o sea, ahora estoy muy tranquila y explico la razón del por qué, eh, por qué eso no quiero que lo hagan. ¿no? Eh, también me he dado cuenta que percibo cosas que antes no las percibía, que es algo increíble porque... <ríe> por ejemplo, había un letrero en la casa de mi mamá que nunca había yo visto, y dice mi madre que ya tiene años ahí colgado y que está muy bonito, tiene un mensaje muy bonito pero yo no lo había visto también me doy cuenta más de las cosas eh, sin analizarlo tanto, entonces sí, o sea, algo en tu cerebro no estaba bien eh, porque por ejemplo, si yo veía a alguien decía, ah, pues, eh, está viendo para allá, eh, se, um, le hablé y como que hizo una mueca, eh, como que se echó para atrás, o sea, como que todo lo analizaba y ya al final decía, ah, está molesto por algo, así. Como lo mencioné también, era como vivir la vida en tercera persona, como que yo no era. Y ahora no, o sea, ahora veo a la persona y directamente sin hacer todo el proceso, o sin estar consciente de todo ese proceso, llego a esa conclusión, ah, está molesto, ah, eh, creo que no quiere que se le acerquen, etcétera. Se me han facilitado ese tipo de cosas, puedo concentrarme en una sola cosa, o en varias, porque de por sí así era, eso creo que es parte de por sí mía, en varias cosas, pero sí les puedo dedicar, puedo priorizar, puedo decir esto es para ahorita, esto no, y así. Ya no me presiono por tantas cosas que, que, que pueden haber. Que, una de, uno de los miedos que tenía era de que, aunque estoy estudiando psicología, pues también dentro de ahí lo dicen. Y como que lo mencionan de manera general el hecho de que si tú consumes ansiolíticos o antidepresivos, te puedes volver adicto. Y yo así como que, ¿qué? <risa> no quiero, no quiero depender de esto toda la vida. <coughs> Perdón. Y eh, lo que he investigado es de que, pues, te puedes volver adicto siempre y cuando una Pases muchos años consumiendo, por ejemplo, en mi caso es este, eh, diazepan <risa> o de esas de las benzodiazepinas que se llaman que son las que más les tienen miedo porque son a las que pues te puedes volver adicto eh, el nombre común es valium ah, entonces como que eh, es ya o sea como que lo máximo ¿no? y una vez les conté que cuando colapsé la primera vez <risa> ...que me dieron... Eh, ...igual, de pan... ...y no me hizo nada... ...pero que después me quedé... ...o sea, dormida casi un día y medio... ...porque pues no podía relajarme... ...o sea, ese es un... Eh, ...relajante, pero que... ...pues según te puedes volver adicto... ...entonces investigué... ...y solamente puedes volverte adicto... ...les digo, en dos... ...con dos condiciones... ...una, que pues pases bastantes años... ...consumiéndola... ...y dos que ya seas adicto a algo, o sea, por ejemplo, si eres adicto al cigarro, al alcohol, a las drogas, entonces cuando te dan este tipo de medicamento es más probable que te vuelvas adicto. Y pues en mi caso, pues no. <risa> no tengo ninguna. Eh, eso redujo mi, mi miedo al probarlo, bueno, al consumirlo, porque pues obviamente está recetado. Y eh, el otro motivo eh, que bueno es que sí, esos fueron los, los motivos, ¿verdad? Dije, no son dos. <risa> y eh, pues yo dije, creo que no va a haber problema. Y, y pues ya, y he tenido más, más beneficios que complicaciones. Eh, creo que sí lo mencioné, que volví a dormir. O sea, ya, ya duermo y no me despierto, entonces me despertaba mucho, ahora puedo seguir durmiendo y duermo prácticamente mis ocho horas. También he vuelto a dormir pues, más temprano. Y eh, el motivo del que me hayan medicado es el, el hecho de que tengo estrés postraumático, de acuerdo al evento de hace 22 años. Bueno, primero empiezo por decirles que es el DSM5. En el DSM5 es en el que se ven todas las enfermedades mentales y es como la Biblia o parte <ríe> de, del psicólogo y del psiquiatra. Pues no sé cómo que en tu vida quisieras escuchar la palabra psiquiatra, pero de verdad que la salud mental es importante y obviamente estoy hablando desde pues desde mi experiencia. la de, de acuerdo a lo que pues he estudiado también, y coincide. De hecho, cuando empecé el regresar a mis clases, o sea, muchos me, me aconsejaron, o sea, mis amigos me aconsejaron que, que pues que no siguiera con, con la carrera más, por cosas que se pues tornaban parecidas, ¿no? A lo que a lo que me había pasado. La situación para que tú puedas aplicar los primeros auxilios psicológicos y eh, al momento de estar estudiando el caso, pues no manches, era era yo, no, en el libro y, y fue algo muy muy impresionante porque eso fue lo que me empezaba como que a mover un poco así de oh por Dios soy un caso del libro y cuando vi lo de el estrés postraumático, que de acuerdo fue en una, una tarea, también. Y eh, lo quiero mostrar. No es para que se autodiagnostiquen, ¿verdad? O sea, yo ya estoy diagnosticada, <risa> pero <risa> lo, encontré, lo encontré. Bueno, el trastorno de, de estrés postraumático mmm, tiene. Cinco criterios y cada criterio este, tiene sus características. Entonces, acá <ríe> dice, um, el criterio A es que haya sido expuesto a la muerte, una lesión grave o una violencia sexual, ya sea real o amenaza, en una o más de las formas siguientes. El 1 lo cumplo, que es experiencia directa del suceso, presencia directa del suceso, <ríe> El criterio B, que es presencia de uno de los síntomas de intrusión siguientes asociados al suceso traumático, que comienza después del suceso traumático. El 1 es recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios e intrusivos del suceso. Sí, en sueños angustiosos recurrentes, en lo que el contenido y o el afecto del sueño están relacionados, sí, muchos años padecí insomnio, reacciones disociativas, que dice escenas retrospectivas en las que el sujeto siente o actúa como si se repitiera el suceso traumático. Esas reacciones se pueden producir de forma continua y la expresión más extrema es una pérdida completa de conciencia del entorno presente. O sea, como que te vas. Y sí, de repente me diga. <risa> 4. Malestar psicológico intenso prolongado al exponerse a factores internos o externos que simbolizan o se aparecen en un aspecto del suceso. Sí. No podía salir, este, mmm, pensaba que iba a volver a pasar, etc. Reacciones fisiológicas intensas a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso traumático. Exactamente, o sea, yo no podía pasar por em, ciertas calles, frecuentar ciertos lugares, etc. Luego, el criterio C, que es evitación persistente de estímulos asociados al suceso, que comienzan tras el suceso. Como se pone de manifiesto por una o las dos características siguientes. Evitación o esfuerzos para evitar recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos acerca o estrechamente asociados al suceso. Ya lo dije. Dos, evitación o esfuerzos para evitar recordatorios externos, personas, lugares, conversaciones, actividades, objetos y situaciones que despierten recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos acerca o estrechamente asociados al suceso traumático. Y, de hecho, el, mi maestra psicóloga me dijo, como la materia se llama intervención en crisis, va a haber ejemplos que yo no voy a poner de lo que a ti te pasó, pero si algún compañero pone algún ejemplo, puedes salirte, eh, puedes eh, decir, ¿sabes qué? ¿Sabe qué, maestra? No me siento cómoda, me salí, ahorita regreso. Y que anotara en una libreta eh, algunos, algunas palabras que hicieran que, que yo tuviera ese tipo de pensamientos o de situaciones que me hicieran sentir angustia. Gracias a Dios y a las medicinas <risa> ya no los tengo. Ya puedo escuchar ciertas palabras sin que me ponga o sea que me altere. El criterio D es alteraciones negativas cognitivas del estado de ánimo asociadas al suceso traumático que comienzan o empeoran después del suceso como por ejemplo, incapacidad de recordar un aspecto importante de suceso traumático debido a la amnesia disociativa, no, yo no, a mí no se me olvidó. Creencias o expectativas negativas, la de no puedo confiar en nadie, sí, el mundo es muy peligroso, sí, y tengo los nervios destrozados, sí. Luego, percepción distorsionada persistente de la causa o la consecuencia del suceso traumático, que hace que el individuo se acuse a sí mismo o a los demás. De hecho, esto no me pasó hasta ahora, hasta ahorita. O sea, yo nunca nunca eh, eh, creí que había sido mi culpa ni de los demás, sino de, de pues, que había sido una situación desafortunada. He ¿Estado emocional negativo persistente? O sea, ¿miedo, terror, enfado, culpa o vergüenza? Pues yo sentía miedo, y terror y luego enfado. ¿eh? Disminución importante del interés o la participación en actividades significativas. Por ejemplo, a mí me encantaba caminar, me encantaba salir a caminar mucho y dejé de hacerlo. Eh, me gustaba hacer manualidades, hacer cositas, cartitas, ese tipo de cosas, las dejé de hacer, me encantaba leer, eh, lo dejé de hacer <risa> eh, y cosas así. Entonces, el sentimiento de desapego o extrañamiento de los demás, sí. O sea, como que no sientes... Un cierto cariño, que sabes que es tu familia, y como que los demás son raros. Luego, el 7 es incapacidad persistente de experimentar emociones positivas. Es que no sientas felicidad, satisfacción, sentimientos amorosos. Entonces, eso también me pasaba y, y lo estudiaba mucho en mi cabeza. Y decía, Creo que el hecho de que esta persona me haya querido abrazar es porque me quiere. O si, por ejemplo,. Alguien me da un regalo es porque tiene eh, sentimientos bonitos hacia mí. Tiene que razonar como que todo eso, pero no sentía nada. O sea, no, no sentía a como estoy sintiendo ahorita. ¿no? Criterio E, alteración importante de la alerta y reactividad asociada a suceso. Por ejemplo, comportamiento irritable y arrebatos de furia. Yo era esa con ninguna provocación que se expresan típicamente como agresión verbal o física contra personas objetos. Sí, sí lo tuve al principio, en los primeros años. Por eso eh, eh, estaba yo de novia con el que me casé y yo decía, es que él ha soportado mis peores momentos porque es el amor de mi vida. Ajá, pero lo rozaba de esa manera porque había estado en esos momentos tan feos porque sí, sí me pasaba así. ¿Comportamiento imprudente o autodestructivo? No. ¿Hipervigilancia? Sí. ¿Respuesta de sobresalto exagerada? Sí. ¿Problemas de concentración? Sí. ¿Alteración del sueño? Sí. El, dentro de ese criterio, el, esos criterios que son B, C y D y E, que les acabo de decir, deben de ser superiores a un mes para que pueda ser diagnosticado así. Pues sí, ¿cuántos años no tuve? <risa> Luego, ¿la alteración causa malestar clínicamente significativo? En lo social, laboral u otras áreas importantes, sí, me aislaría mucha gente. En laboral pues no, porque de acuerdo al área en el que estoy, pues no requiere como que mucha interacción, pero tal vez sí. Eh, hay que especificar si hay síntomas disociativos, que en eso eh, yo también lo tenía, porque hice despersonalización. Experiencia persistente o recurrente de un sentimiento de desapego y como si uno mismo fuera un observador externo del propio proceso mental o corporal. Como si se soñara, sentido de irrealidad de uno mismo o del propio cuerpo o de que el tiempo pasa despacio, si sí, así me sentía. Luego desrealización, experiencia persistente o recurrente de irrealidad del entorno. El individuo experimenta como irreal, como en un sueño distante o distorsionado. Así es. Uh -huh. Como ven, luego expresión retardada, es decir, la totalidad, la totalidad de los criterios diagnósticos no se cumplen hasta al menos seis meses del acontecimiento, aunque el inicio y la expresión de algunos síntomas pueden ser inmediatos. Entonces cuando yo leí esto, porque era parte de mi tarea, yo dije, wow, la, la persona que estaba yo analizando por mi tarea está menos traumada que yo. <risa> ya, pero la conclusión es esa que si necesitan medicamentos, tómenlo, que si sí me siento bien y pues no va a ser para siempre. Además, la ansiedad se quita, por cierto.